0: plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 23 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blain.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, les milices privées engagées en Ukraine. Leur présence était anecdotique au début du
2: conflit. Elle est désormais de plus en plus évidente. La plus connue d'entre elles, la milice Wagner, désormais considérée par les États-Unis comme organisation criminelle, engagée dans le conflit au point de revendiquer en son nom propre la prise de Soledad Rémi Vallès
3: à peine 400 au début du conflit. On compte désormais plus de 50 000 membres de Wagner en Ukraine, des mercenaires déployés pour faire la sale besogne, résume Ulrich Bouna, analyste géopolitique.
0: On peut les utiliser un petit peu comme de la chair à canon sur des missions extrêmement périlleuses avec des vagues successives d'assauts par petits groupes. Mais finalement, la perte des miliciens Wagner n'a aucune répercussion politique vu que la vie de ces personnes n'a pas trop de valeur.
3: Théoriquement interdites en Russie où elles n'ont pas d'existence légale, les armées privées se sont peu à peu rendues indispensables au Kremlin, des tailles. Vincent Touré, spécialiste de la pensée militaire russe.
2: Avant l'invasion, ils ont essayé d'atteindre à peu près 470 000 soldats professionnels. Ils n'ont jamais réussi. Wagner permet d'avoir un réservoir avec de l'expérience rapidement mobilisable, financièrement autonome. Il a peut-être moins
3: de moyens que l'armée régulière, mais ceux-ci sont beaucoup mieux maîtrisés. Une meilleure efficacité que ne manque pas de faire valoir Evgeny Prégojin, le patron de Wagner, engagé dans un bras de fer politique avec Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe. Karl Grimaud est spécialiste de la géopolitique russe. Chaque groupe essaye de tirer à soi la réussite de certaines opérations mais c'est aussi une guerre de vision des choses pour pouvoir mieux se positionner dans les couloirs du Kremlin. Car Evgeny Prigogine chercherait à se placer pour l'après-Poutine l'homme d'affaires s'apprête à lancer son propre parti politique à la ligne ultra conservatrice. Une des milices qui recrute en prison
2: mais aussi à l'étranger au
3: point de provoquer
2: la colère du président serbe pourtant allié de la Russie après la diffusion d'annonces de recrutement à la télévision. La milice Wagner est également présente en, en Afrique avec une politique ouvertement anti-française. La junte militaire au Burkina Faso demande à la France le retrait de ses troupes dans un délai d'un mois. Emmanuel Macron demande des clarifications alors que les troupes ont déjà quitté le Mali. Mais de là à parler d'un échec de la France au Sahel, non, répond le géographe Christian Bouquet. Quand une force d'intervention se retire d'un pays sans avoir gagné la guerre, on peut mettre le mot d'échec sur ce résultat. Dans la réalité, les forces françaises sont encore là, même si elles ne s'appellent plus Barkhane. et Elles sont en repli sur le Niger et elle continue à veiller, notamment sur les interceptions, sur les écoutes, c'est-à-dire sur la cyberguerre. Et il y a peut-être un moment où le vent tournera, On s'apercevra que s'allier avec Wagner n'avait pas d'avenir et que finalement, l'ancien allié, l'allié traditionnel, même si c'était l'ancien colonisateur, avait quand même des atouts pour emporter la guerre contre les djihadistes. Christian Bouquet interrogé par Julie Droit.
0: Charles, le gouvernement espère toujours, et on revient en France, espère toujours convaincre sur sa réforme des retraites. Le texte est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le texte provoque. Roger, on l'observe dans
2: les sondages, manifestations, la prochaine, mardi 31. Pourtant, le gouvernement vante des avancées, comme la retraite à 1200 euros bruts étendue aux retraités actuels et la validation de trimestres pour les proches aidants, ceux qui mettent entre parenthèses leur vie professionnelle. C'est le reportage d'Eric dans les Hauts-de-Seine. C'est
1: frais. Hein. Hélène, à 54 ans, mène une double vie. professeur des écoles, mais aussi aidante familiale. Depuis deux ans,
0: euh, je suis aidante de mes deux parents parce que euh, maman, euh, elle a Alzheimer et elle habite seule euh, chez elle. Et papa vit à la maison. Euh, progressivement, il a fallu que je baisse mon temps de travail.
1: Son salaire est passé de 2100 euros mensuels à 800 euros. Mais cela ne lui ouvre aucun droit pour valider des trimestres de retraite. Pour y avoir accès, ses parents doivent être reconnus invalides à 80%. Ça
0: me semble énorme papa, physiquement, il se tient très bien, mais euh, intellectuellement il y a des failles.
1: Le gouvernement prévoit d'alléger ces critères. Seuil inférieur aux 80% d'invalidité, hausse celui des revenus et plus besoin de vivre avec la personne aidée. Mais Hélène ne se fait pas d'illusion, elle restera dans la zone grise. Il n'y a aucun
0: message euh, positif qui est envoyé pour euh, ce type de situation.
1: Elle se désespère de voir son statut enfin reconnu.
0: Moi j'ai la tâche de mère, j'ai la tâche de femme, aidante, en plus de mon travail. Je sacrifie des années de retraite Prête.
1: Une colère que partage Charles, son papa de 88 ans.
0: Elle cotise euh, imparfaitement. Quoi. Ça serait mieux si, si ça pouvait être euh, pris... Euh en charge en partie.
1: Hélène a consulté ses droits récemment. Pour toucher le minimum vieillesse, elle devra patienter jusqu'à 67 ans.
2: Le reportage d'Éric Kioch. Il réclame un bouclier tarifaire pour tous. Des boulangers manifestent aujourd'hui à Paris, à l'appel d'un collectif créé sur Internet. La Confédération des boulangeries-pâtisseries ne soutient pas ce mouvement. Il va y avoir de l'ambiance le week-end prochain à Marseille pour le congrès du Parti Socialiste. L'occasion d'entériner les résultats de l'élection du premier secrétaire. La victoire d'Olivier Fort confirmée, mais
0: contestée par son opposant, le maire de Rouen, Nicolas Meyer rossignol qui parle de pratiques frauduleuses. Pratiquement 7h35 sur Radio Classique. Charles, la France et l'Allemagne promettent un soutien aussi long que nécessaire à l'Ukraine.
2: Un soutien en temporisant sur la livraison de chars. La France n'exclut pas de livrer des Leclerc, mais sans donner son feu vert du côté de l'Allemagne. La ministre des Affaires étrangères se dit prête à autoriser la Pologne à livrer des chars léopards de
0: fabrication allemande. Mais le dernier mot revient au chancelier Olaf Scholz. Voilà Emmanuel Macron et le chancelier allemand qui à célébrer hier les 60 ans du traité de l'Elysée. On y revient juste après ce journal dans les spécialistes avec le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani.
2: Les célébrations du Nouvel An chinois endeuillées aux États-Unis, une fusillade à montré Park près de Los Angeles. Dix morts dans cette ville, la majorité d'origine asiatique. Le suspect est mort, traqué pendant plusieurs heures. Lui aussi d'origine asiatique et dont les motivations sont encore inconnues ce matin. Les drapeaux sont en berne jusqu'à jeudi.
0: Charles, le financement des transports en commun en Île-de-France. France discuter aujourd'hui. Des trains en retard, des pénuries de chauffeurs de bus et un pass
2: Navigo qui augmente. La discussion entre la région, l'État, les collectivités, les associations d'usagers à la recherche de 2 milliards d'euros par an d'ici 2030. C'est le déficit à combler. Yves Crozet du CNRS est présent aujourd'hui. Il défend quant à lui une mesure impopulaire, un péage urbain. À long terme, ça serait quand même mieux de réfléchir à une logique qui dit la mobilité paye la mobilité, comme l'eau paye l'eau et les déchets payent les déchets. Donc si on regarde ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Stockholm, ce qui se passe maintenant à New York, à Oslo, c'est qu'on a un péage urbain. À Oslo, à New York, les recettes du péage urbain payées par les voitures payent 20 à 30 des dépenses du transport collectif. 20 à Paris, c'est 2 milliards. Mais ça, c'est un sujet extrêmement brûlant, ça. Si Madame Hidalgo ou Madame Pécresse dit, ah ben, on va faire un péage urbain, mais alors là, vous allez, euh, vous allez voir monter les oppositions. Hein. Yves Crozet jouant par Azeis Peronin, la désillusion pour Caroline Garcia, la française numéro 4, mondiale éliminée en huitième de finale de l'Open de tennis d'Australie, battue en 2-7 par la polonaise Magdalinette. Elle était la dernière française en lice. La France qui brille donc toujours plus en sport collectif, en handball, par exemple, déjà qualifiée pour les quarts de finale. La France, vainqueur de L'Espagne, 28-26 au Mondial, un parcours sans faute. Rendez-vous mercredi contre l'Allemagne ou la Norvège qui s'affrontent aujourd'hui. Les Français peuvent rencontrer la Suède, championne d'Europe en titre en demi finale Et puis le football est le dernier des 16e de finale de Coupe de France. Ce soir, entre le club amateur nordiste du pays de Cassel, budget de 150 000 euros par an contre le Paris Saint-Germain et ses moyens presque illimités, coup d'envoi à 20h45. Ouais, 150
0: 000 euros par an, c'est quoi C'est 5 heures de salaire de Kylian Mbappé à <rire> peu, peu, peu près. Ouais. Oui, c'est à peu près ça, <rire> Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est 7h37 dans un instant et on vous le disait, nous allons parler du couple franco-allemand, des turbulences, mais la métier se veut réel. On en parle avec le président de la fondation Robert Schumann, j'ai nommé Jean-Dominique Giuliani. À tout de suite.